0: La Sala de Psico presenta ¿Dónde está mi cuerpo? Un podcast de infancia y psicomotricidad con Nuria Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo muy bien y te traigo este episodio en el que tenía muchas ganas de hacerlo, la verdad. Ahora que, bueno, ya sabes que los primeros seis episodios se grabaron en audio, los tienes en formato podcast y también los tienes en formato video podcast. Esto quiere decir que los puedes ver en YouTube. Uh, directamente en Youtube o también los vas a poder ver en redes sociales y también en, en la página web en la lasaladesico.com porque bueno me parecía muy interesante que también pudieras verme ¿no? a la hora de hablar porque creo que es muy importante y muy interesante todo lo que se transmite a través del, del cuerpo cuando te cuento las cosas pero um, ahora ya los episodios solo van a ser grabados en, en audio, en formato podcast. Um, a priori, más o menos, iremos iremos fluyendo también un poco con todo lo que vaya surgiendo. Y en este episodio te quería hablar de mí, porque normalmente no lo hago, aunque es probable que me conozcas, que sepas cómo es mi cara y que, bueno, que ya conoces mi voz, porque espero que hayas escuchado otros episodios o me hayas escuchado por redes sociales. Pero como te decía, bueno, nunca suelo presentarme y creo que es interesante que puedas saber un poquito quién soy para que sepas a quién estás escuchando ¿no? y de dónde viene lo que yo te, te estoy contando, ya sea aquí en el podcast, ya sea en los posts que subo en, por redes sociales o ya sea en los seminarios y en las formaciones que, que tienes disponibles en la página web. Bueno, pues yo soy Nuria, soy Nuria Pérez. Um, y bueno, yo siempre me defino como psicomotricista porque me nace así, es mi forma ¿no? de, de decir quién, quién soy, porque siento, siento la psicomotricidad muy dentro de mí y la verdad es que es algo que, que me llena, que me llena de pasión y que, que me llena de, de alegría, que me llena de energía y que me gusta mucho ¿no? y que me nace, me nace de una forma muy viva eh, pues, eh, hacer cosas que tengan que ver con, con ella. Um, yo me formé como maestra de educación infantil en la Universidad de Valencia y, bueno, yo cuando era pequeña uh, yo siempre decía que quería ser maestra de inglés uh, y sí que es cierto que, bueno, no se me da mal el inglés, bueno, no, no lo uso, no lo necesito, no se me da mal en inglés, pero bueno, luego ya fui cambiando, ¿no? y pero bueno, no cambia mucho, porque de querer ser maestra de inglés pasé a querer trabajar con niños pequeños. No tenía muy claro cómo, bueno, me gustaba mucho la vida de, del colegio y esta creencia típica, uh, falsa, que tenemos de qué bien viven los funcionarios en este país, no y qué erróneo es eso y que espero que poco a poco se pueda ir cambiando. Entonces, eh, bueno, pues entonces decidí que quería hacer magisterio infantil, pero, bueno, la psicología me llamaba mucho la atención y entonces eh, recuerdo que haciendo bachillerato pregunté, pedí opinión a uno de los profesores de filosofía y me aconsejó muy mal porque me dijo aquello de, hmm, pues si necesitas, um, o sea, si quieres hacer psicología será que necesitas ir al psicólogo. Bueno... ¿Qué te digo, no? O sea, si le dices eso a alguien de 17, 18 años, pues, ¿qué te va a decir? No, no, yo no necesito ir al psicólogo, ¿no? <ríe> si me lo llega a decir, si yo ahora me encontrara con alguien que me dijera esto, le diría, bueno, gracias, Dios mío, o sea, <ríe> se te ha encendido la bombilla. Obviamente necesito ir a terapia, igual que lo necesitas tú. Pero en ese momento dije, no, 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 no qué va, qué va, yo ¿cómo voy a necesitar yo ir a terapia, no? Con 17 años. Tenía toda la razón del mundo, ya te cuento, pero, bueno, pues decidí hacer magisterio. Uh, en segundo de carrera eh, ya me encontré con el gran Antonio Sevilla, que, que él ya nos contaba que en el año 92 hacía así como el en el patio. Eh, con, los, con los niños de infantil ahora es, es un gran inspector de educación y además de los que me gustan a mí, uh, ya sabes que yo soy bastante exigente con estas cosas, de hecho cuando yo lo conocí, decía yo voy a ser inspectora de educación para sacar del sistema a toda la gente que no trabaja bien y que no le gusta, que no le gusta trabajar pero bueno, afortunadamente luego, <risa> luego, luego cambié de idea porque si no, bueno imaginaos, ¿no? Iría, <risa> iría quitando mucha gente, pero bueno quizás el sistema, el sistema mejoraría. Después conocí a mi querido Luis, que espero que lo puedas escuchar aquí eh, dentro de, de muy poco y espero poder hacerlo una entrevista porque, bueno, puedes ver una entrevista de hecho en, en, el, en el feed de, de Instagram cuando, cuando hablé con él eh, porque es muy interesante toda la investigación que él hace sobre el tono, sobre las cadenas de fuerza miofascial, sobre el sistema miofascial y es muy interesante para poder también ver el cuerpo de los niños y la información que nos aporta a nivel anatómico que nos hace mucha falta a los psicomotricistas. Pero yo me encontré con él eh, y él ya me transmitió, me, me, me pegó esto, ¿no? Me pegó esto de la práctica psicomotriz acouturier. Y ahí ya sí decidí que... Bueno, yo ahí decía que, que quería tener un centro de desarrollo infantil. Y es cierto que ahora algunas compañeras de facultad, cuando ven el proyecto de la sala de psico me lo recuerdan ¿no? y me dicen Nuria, madre mía, ¿tú te acuerdas que ya hablabas de esto, que lo tenías en, en la mente hace, es que hace ya casi 10 años y entonces cuando digo "Wow, es verdad, es que se ha, hecho, se ha hecho realidad yo hablaba de un centro de desarrollo infantil y luego ya hablaba de, de que yo quería tener una sala de psicomotricidad y esto me quedó muy claro cuando hice las prácticas de cuarto de carrera cuando empecé a ver pues todos los tejemanejes ¿no? todos los líos la maestra de, de apoyo pues tampoco lo pone muy fácil. Y todas las críticas, todos los cuchicheos, todo. Y yo decía, es que aquí no se trabaja por los niños. Se trabaja más desde las necesidades del adulto, ¿no? Y desde pues, estas cosas chiquititas de, 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 de los piques entre adultos, etcétera, que decía, esto me parecía como muy insignificante. Soy consciente totalmente de que afortunadamente en todos los centros no se trabaja así, pero seguramente te viene alguien a la mente de, de lo que te estoy contando. Entonces yo ahí decidí que no quería hacer una oposición, que no me quería meter en un sistema de, de oposiciones en los que muy probablemente iba a tardar un buen tiempo en... Pues en sacarme una plaza, ¿no? Y luego incluso, bueno, en eh, la comunidad que te tocara, no te quedas en la ciudad o en el pueblo donde tú quieres, ¿no? Sino que te van mandando donde te toca ir. Y vamos, que no quería. Que yo tenía muy claro que yo quería tener mi sala y que me quería especializar. Sobre todo porque también eh, me di cuenta cuando terminé la carrera que estaba muy verde. Y decía, yo necesito seguir estudiando. Porque todo el mundo ve magisterio como una carrera que es muy fácil y puede ser muy fácil porque, bueno, tiene mucha, mucho trabajo práctico y etcétera. No es tanto de estudiar volúmenes grandes y manuales grandes, pero eh, lo que yo de lo que me di cuenta es que si realmente quieres acompañar y quieres entender la infancia, nunca dejas nunca jamás dejas de estudiar. O sea, es que es infinito. Es infinito. Entonces decidí que me quería seguir formando y que me quería seguir formando por toda la línea universitaria y que, que quería ser de la universidad a mí ya sabes que me gusta mucho la formación y me gusta mucho la universidad y bueno, quería hacer un máster hice un máster oficial, un máster de investigación ahí tuve la suerte de poder estar en la universidad de las Islas Baleares, en Baleares tienen una mirada a la infancia que la verdad es, es fabulosa y pude conocer a profesionales también fantásticos y, y fantásticas y después pues ya hice toda la formación en, en psicomotricidad desde ese punto, claro, yo tenía muy claro que quería ser psicomotricista. Porque hay mucha gente que se forma, que ya trabaja en otros proyectos educativos o, o bueno, hace otro tipo de terapias y no se dedica ex exclusivamente ¿no? a la psicomotricidad. Pero yo tenía muy claro que era lo que quería hacer. Y sabía que me iba a costar y así ha sido, ¿no? ha costado. Y, y todavía a día de hoy eh, no, no es fácil porque llevar a, sacar adelante un proyecto y mantenerlo pues son muchas batallas que hay que librar día a día, pero creo que el beneficio pues, es mucho mayor, porque ya son muchos niños eh, que pasan por la sala, son muchas familias que pasan por la sala y también son muchos profesionales a los que tengo la suerte y el honor de poder acompañar. Entonces, ahora mismo estoy haciendo un... Un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el pequeño grupo de terapia, de ayuda psicomotriz, desde la mirada de la práctica psicomotriz a Couturier porque es muy, es muy interesante poder seguir investigando, ¿no? indagando en, en la teoría de, de la práctica para poder darle más fundamento todavía. Y bueno, ya sabes que también trabajo con otras eh, universidades haciendo temario. Y esto. Sinceramente me llena de, de, de orgullo, pero también de responsabilidad. O sea, saber que estoy haciendo el temario que a mí me hubiera encantado encontrarme, muchísimo temario que yo no me he encontrado en toda mi formación y muchas cosas que yo he aprendido porque he tenido que seguir buscando y buscando y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y leyendo que te lo den de una forma relativamente fácil para que te anime ¿no? a seguir formándote, creo que es muy bueno, creo que la necesidad, o sea, que la universidad, perdón, lo necesita y entonces, pues eso, ¿no? Me llena de responsabilidad saber que muchos alumnos y alumnas, futuros docentes uh, de muchísimas promociones van a poder estudiar uh, y van a poder descubrir la psicomotricidad pues desde mi mirada. Entonces, eh, hay muchas maneras eh, en como yo te puedo, a, te puedo acompañar, a ti también. Tengo muchas maneras de acompañarte. Ya sabes que te puedo ayudar a crear tu propia sala de psicomotricidad. Ah, te puedo acompañar en un proceso de, de asesoría de asesoramiento desde el inicio hasta ponerla en marcha. Ya hay un proyecto en Valencia que, que está funcionando así y la verdad es que está siendo muy bonito todo el proceso porque no solo es tener el material y ponerte a hacer sesiones, no, 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 no hay un encuadre detrás de todo eso que hay que, hay que entender, hay que crear, hay que proteger y hay que sostener. Y eso no es fácil. Y para eso lo que se necesita es mucha formación. Es lo que siempre te digo. Primero tienes que saber lo que estás haciendo, lo que quieres hacer para saber lo que haces. Es así, ¿vale? Porque luego se lo tienes que explicar a las familias, luego se lo tienes que explicar a otros profesionales, luego lo tienes que poder transmitir y lo tienes que poder defender. Porque hay mucha gente que todavía no cree en esto, ¿no? Porque estamos muy todavía en la perspectiva de si no lo veo, no lo creo. Y esto que me estás contando de los niños a nivel emocional, pues no lo, no lo veo tanto. Entonces, eh, también te puedo acompañar. Ya sabes que, que en mi página web hay pequeños seminarios eh, para que puedas entender un poco más la psicomotricidad. Ya siempre te digo, yo no formo psicomotricista, sino que yo te acompaño a poder entender un poco más la práctica y la psicomotricidad para que puedas mejorar, para que puedas ampliar tu mirada hacia la infancia. Porque la realidad es que la psicomotricidad está en las escuelas. Aunque no aparece en el currículum. La palabra psicomotricidad no aparece, no aparece en la ley educativa, pero en las escuelas está. Entonces mi objetivo es poder ayudarte, poder bajar un poco la teoría a un lenguaje que tú comprendas para poder acompañarte a ti y que tú puedas acompañar a los niños. Muchas veces también hago formaciones en centros educativos, eh, incluso acompañamientos de todo un curso escolar que incluyen pues, la creación de, de una sala, la creación de una sala o la mejora de la sala, el acompañamiento en el aula um, y todo lo que tiene que ver con la práctica es cierto que bueno, mi formación inicial, que viene que parte del aula, pues me hace conocer muy bien cómo funciona un aula uh, y el rol que tiene que tener el docente dentro del aula y cómo tiene que cambiar para uh, ajustarse al rol que tiene que tener el docente dentro de la sala, ¿vale? porque se necesita que haya, que haya un cambio. Entonces te puedo acompañar de todas estas maneras. Como te digo, siempre te lo digo, es necesaria la formación personal, la formación corporal. Y si tú quieres ser psicomotricista, tienes que ir a las escuelas que realmente ofrecen una formación de calidad. Ya sabes que aquí estuvo María Ángeles Cremades, eh, que, que puedes ver la, la entrevista, bueno, la puedes escuchar o la puedes ver en YouTube, ¿vale? Siempre acuérdate de esto. Y bueno, y aunque el resto de episodios no me veas a mí en imagen, también los vas a poder tener eh, disponibles en YouTube, ¿vale? Es, es importante, o sea, los vas a poder encontrar de muchas maneras. Para mí lo, lo importante es que te, puedan, que te puedan ayudar, que te puedan servir. Entonces, bueno, pues quería contarte esto, ¿no? Eh, yo soy una persona que siempre tiene mil cosas en la cabeza, que siempre estoy creando proyectos nuevos y que muchas veces, pues, no llego a todo porque es tanto que a veces me sobrepasa un poco no pero es que veo que es tan necesario y que realmente a la gente también le gusta no le, le gusta igual que me gusta a mí pero que a veces es difícil de comprender pues que eso me motiva me motiva mucho para poder seguir uh, buscando maneras de, de, de acompañarte y que para ti también esto sea más fácil así que bueno no sé si ya nos conocemos de antes, pero bueno, espero que me puedas conocer a mí un poco más. Me gustaría, bueno, me encantaría darte las gracias eh, primero por escucharme, segundo por todo el feedback que me dais siempre, por ser tan amables, por ser tan flexibles y por valorar realmente el trabajo, porque ya sabes que esto tiene mucho trabajo detrás. Este podcast, o sea, tiene trabajo mío, pero también tiene trabajo de un equipo técnico que está acompañándome. Y también eh, bueno, pues todo el contenido, todas las formaciones, todo el tiempo ¿no? que, que invierto en poder pensar en cómo acompañarte de la mejor manera. Así que gracias por estar ahí, porque si tú no estás ahí dando apoyo, pues esto tampoco se sostiene, no por mucha fuerza que haga yo. Así que bueno, espero que estés genial, quedo a tu disposición, me puedes contactar de muchas maneras, ya sea por teléfono, tienes la forma de, el formulario de contacto en la página web, tienes mi teléfono, tienes el mail uh, en Instagram también, en Google también, es muy fácil encontrarme. Espero que estés muy bien, para cualquier cosa que necesites estoy aquí y te mando un abrazo muy fuerte. ¿Has escuchado Dónde está mi cuerpo, el podcast de la Sala de psico. No olvides contárselo a todo el mundo y volvernos a escuchar. ¡Muchas gracias!